0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um die ersten Schritte in der Marketing- und Vertriebsdigitalisierung. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Sicherlich ein Thema, was jetzt bei ganz, ganz vielen Unternehmen in der letzten Zeit häufiger auf der Agenda stand. Und doch ein Thema, was viele Fragen aufwirft, wo es schwer ist, einen Anfang zu finden, eine richtige Marschroute vorzugeben. Lena, Vertriebsdigitalisierung, Marketingdigitalisierung aus der Brille einer Entwicklerin. Warum ist das so wichtig? Ja, wichtig ist es einfach, äh, um mit der Zeit zu gehen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Märkte werden enger äh, und gesättigter. Da ist es ganz wichtig, dass man irgendwie seinen Platz behaupten kann und ähm, meistens hat derjenige einen Vorteil, der besonders ja, intelligent arbeitet und effizient arbeitet und da sind einfach sehr, sehr große Chancen durch Digital Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben. Absolut und ich denke, dass der größte Unterschied eigentlich zwei Bereiche sind. Also wir haben einmal den Bereich Prozessoptimierung und wir haben einmal den Bereich, ähm, naja, alles, was so rund um die Digitalisierung von Lead-Generierung und so weiter stattfindet. Vielleicht zur Prozessoptimierung, du hast es gerade schon gesagt, ähm, es behauptet sich häufig der, der besonders klug arbeitet. Und ähm, ja, Technologien oder Software im Allgemeinen haben ganz häufig eigentlich das Ziel, Arbeit ähm, ja, einfacher und effizienter zu gestalten. Und auch Arbeiten wegzurationalisieren, die ja auf der Favoritenliste sowieso nicht so weit oben stehen, weil welche Prozesse sind prädestiniert, dafür sie zu digitalisieren, das sind eben die, die einer bestimmten Reputationslogik folgen, weil da kann man eben schöne Software zu schreiben und das äh, super automatisieren. Es gibt da ein paar gute Beispiele, eigentlich aus jedem Bereich, aber ich finde es immer noch erschreckend, weil für mich war das eine, eine große Selbstverständlichkeit, ähm, wie viele Unternehmen ohne CRM-System arbeiten. Ja, also da gibt es definitiv ähm, Unternehmen, bei denen das der Fall ist. Und da wäre jetzt so mit Hinblick auf deine anfängliche Frage ja eigentlich mal ein guter Ansatzpunkt, oder nicht? Also ein CRM-System war für mich eigentlich schon vor corona Wichtig, weil je mehr Kunden du betreust und je mehr Wissen du über diese sammelst, desto besser kannst du auf sie eingehen und das fängt mit ganz, ganz banalen Sachen an. Wenn du weißt, wann der Gegenüber Geburtstag hat und dran denkst, ja, dann hast du einen tollen Gesprächseinstieg und derjenige weiß, okay, der hat an mich gedacht und ähm, gratuliert mir zum Geburtstag. Und darüber hinaus ist es auch so, wenn du irgendwo anrufst und dringend eine Auskunft willst, ähm, dein eigentlicher Gesprächspartner aber gerade nicht erreichbar ist, dann hast du natürlich in einem CRM-System die Möglichkeit, Gespräche nachzuvollziehen und demjenigen trotzdem zu helfen. Auf jeden Fall. Ich hätte auch noch so einen Gedankengang, den ich ähm, dabei gerne teilen möchte, als du das Intro so äh, ja, vor dich hingesagt hast, da habe ich gedacht, naja, das ist doch eigentlich was, wenn ich mir anschaue, was seit acht Jahren gefühlt jeder Veranstaltungstitel ist, der so stattfindet, das ja. jetzt überspitzt gesagt, ähm, warum ist das immer noch ein Thema und wie kann man das jetzt ändern, dass man ähm, das, der Einstieg in diese Themen, sag ich mal, von allen vollzogen wird und man vielleicht auf fortgeschrittene Themen weitergehen kann. Ich glaube, der große Unterschied ist, äh, liegt darin begründet, dass ganz, ganz viele Menschen gerade in Deutschland sehr bequem sind. Ähm, bequem im Hinblick auf ähm, warum sollen wir was ändern, was funktioniert. Und ich denke, dass genau da der große Unterschied liegt. Und zwar ist Digitalisierung nicht ähm, ja, ist da der, der ist, sag ich mal, jetzt in dem Sinne äh, von denen ausgesehen kein Bedarf, aber das Problem ist, der Bedarf wird entstehen, sobald die Digitalisierung durchdringt und dann bist du zu spät dran. Und das muss man, glaube ich, verstehen, dass es darum geht, auch Erfahrung zu sammeln, weil, das wissen wir auch, ähm, wir reden ja jetzt nicht über die Technologien, die uns die nächsten 50 Jahre prägen werden. Wir reden über die Technologien, wo wir uns vorstellen können, dass die in der in naher Zukunft einen Einfluss auf unser Leben haben werden. Und deswegen würde, also muss man sich auch gerade im Hinblick darauf eine gewisse Offenheit bewahren und ähm, ja, Möglichkeiten für sich eben evaluieren, wo man anfangen kann. Ja, also vielleicht ist es auch eine Erwartungshaltung, die äh, man erstmal äh, überdenken muss, trifft natürlich auch wieder nicht auf jeden zu, aber ich glaube, wenn man sich vorher bewusst darüber ist, dass das kein Vorhaben ist, was mit einer Projektdauer von acht Wochen dotiert ist, sondern dass es ein, ähm, ja, immer fortlaufender Prozess ist, der im besten Fall nie abgeschlossen ist. Wenn man merkt, dieser Prozess ist nie abgeschlossen, ich glaube, das ist ein sehr gutes Indiz dafür, dass man vieles richtig macht. Und ähm, wir müssen von diesem Wir bleiben beim Alten, was funktioniert, denken weg und die, die Veränderung auch genießen. Absolut, das muss man mögen lernen, sage ich immer. Ja, aber das macht es doch auch eigentlich spannend. Absolut. Ähm, vielleicht an der Stelle interessant, nochmal auf unsere Kundenstruktur einzugehen. Und zwar glaube ich, auch da haben wir so zwei Lager. Die einen äh, machen ähm, eine digitale oder hybride Veranstaltung und sind nachher so richtig angestochen und sagen, ja, was können wir jetzt noch machen? Und in welche Bereiche könnte man das entwickeln? Wie kann man Veranstaltungsformate weiterentwickeln? Wie kann man vielleicht auch die äh, Interaktion die, die Vernetzung stärken, indem man häufiger zusammentrifft und nicht nur einmal jährlich auf einer Weltleitmesse. Und dann haben wir die andere Kundengruppe, die sagt, ähm, ach, was müssen wir denn jetzt noch digitalisieren? Wir haben doch jetzt eine digitale Messe gemacht und wir haben uns doch jetzt digitalisiert. Und ähm, da ist, glaube ich, dein Ansatz zu sagen, ja, man muss merken, das ist ein Prozess, der nie aufhören wird, ähm, denke ich schon fundamental. Und auch da ist das Bewusstsein wichtig, dass es nicht nach Schritt 1 getan ist. Also das ist eher ein Marathon und nicht ein ein Meterlauf. Ähm, das ist, also es ist nicht damit getan zu beginnen, weil ähm, auch in der Anwendung von Digitalisierungsangeboten lernt man am Anfang erstmal ganz schön viel dazu und kann sich vielleicht gar nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Das liegt in der Natur der Sache. Und wenn man das ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal macht, dann kann man schon ganz anders an die Sache rangehen. Man kann überlegen, wie kann ich meine Erfolge noch steigern? Wie kann ich aus der Basis, die mir an Leads ähm, äh, geboten wird, noch mehr Konversion erwarten? Und das sind ja alles so Themen, die hat man beim ersten Mal noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, deshalb finde ich das ganz wichtig, wer den ersten Schritt geht und da ähm, investiert, der muss auch den zweiten gehen, ähm, weil die in meinen Augen die Chance von, ähm, ja, mit einem hohen Erfahrungswert korreliert. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich dem bewusst ist. Ist ja auch äquivalent, wenn wir jetzt beim Thema Messen bleiben, zum analogen Messebesuch. Wenn du das erste Mal auf einer analogen Messe bist, dann geht auch nicht alles, alles glatt und vielleicht der eine vergisst, oder verkalkuliert sich ähm, in seiner, ähm, seiner Versorgungskalkulation, der Nächste hat irgendwas vergessen, der andere, keine Ahnung, hat anderweitig hat Probleme. Ähm, das ist ja auch ein Prozess, dass sich das richtig schön einspielt. Ähm, deshalb ja. finde ich, muss man ähm, gerade auch bei allem, was man neu anfängt, so der Anfang ist der allerschwerste, aber wenn man diesen Anfang überwunden hat, dann muss man einfach weiterlaufen. Ja, das denke ich auch. Und man muss sich vielleicht auch erstmal einen abgesteckten Bereich zurechtlegen. Ja, weil nicht alles auf einmal. Genau, richtig. es gibt so viele Kanäle, die ich bespielen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, die ich umsetzen kann. Ich kann einen Blog machen, ich kann die sozialen Netzwerke täglich bespielen, ich kann ähm, einen YouTube-Channel machen, ich kann wirklich so viele auf so viele Möglichkeiten zurückgreifen. Und das kann am Anfang vor allem überfordernd sein, weil man auch erst in der Umsetzung und in der Erfahrung eben so wächst, dass, dass es nachher leichter wird. Ja, das und das lähmt auch, ne? ja, wenn man und, zu viel hat. Und um, vielleicht noch mal spannend, an dieser Stelle darüber nachzudenken, gibt es eigentlich um, noch Vertrieb und Marketing ohne einander? Also ich finde ja immer, also bei uns ist es relativ klassisch verteilt im Moment. Also wir machen Marketing, um Leads zu generieren und der Vertrieb bearbeitet sie dann, beziehungsweise das Marketing bearbeitet sie mit verschiedenen Content-Bausteinen, mit verschiedenen ähm, ja, Materialien und Co. Aber eigentlich müsste man das ja etwas ähm, mehr zusammendenken, dass man sagt, okay, ähm, Vertriebler, oder man betreut einen Kunden von A bis Z. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Ich, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, weil natürlich auch jeder unterschiedliche Stärken hat und jeder unterschiedliche Bereiche besetzt. Aber eigentlich wäre es das Beste, wenn einer einen Lied von A bis Z betreuen könnte. Ja, wenn man, ähm, wenn man da jemanden hat, der dazu in der Lage ist, ist das natürlich top, ähm, allein, weil sich die, der Kontakt ähm, oder der Ansprechpartner für den Kunden nicht ändert. Ich würde jetzt beim ersten Hören äh, sagen, dass es sowas nicht gibt. Gibt ähm, schon, aber es ist nicht die Normalität. Also es ist nicht die Regel und ähm, es ist auch gar nicht schlimm. Jeder hat halt seine, seine Stärken und Schwächen und das, deshalb gibt es ja auch Felder, ähm, die entsprechende Stärken und Sprechen dann mehr ansprechen als andere. Deshalb glaube ich, ähm, dass ähm, man Vertrieb und Marketing vielleicht nicht separat denken sollte, aber ähm, vielleicht durch äh, bestimmte Software-Tools eben so ausgestaltet, dass sie gut ineinander verzahnt laufen. Ja. Auch wenn es nicht die gleiche Person ist, dass man trotzdem fließende Übergänge hat. Man kann es ja auch durch einzelne Teams umsetzen. Ja, genau. Ne? Also … Ähm, es muss ja nicht in einer Person begründet sein, aber ich denke mir immer, wenn man gemeinsam an einem Ziel arbeitet äh, und Marketing und Vertrieb in Gleichschritt bringt, weil uns bringt es ja auch nichts, wenn das Marketing 50 Leads am, äh, am Tag generiert, können wir im Vertrieb eh nicht bearbeiten. Ja. Ähm, und deswegen, gut, man kann sich dann überlegen, okay, wie kann ich die Marketing betreuen und so weiter, aber an sich muss ein Vertrieb und ein Marketing sich im Gleichschritt entwickeln. So, Lara, jetzt wäre es mir noch wichtig, ähm, wir haben jetzt ganz viel geredet, aber... Ich glaube, das ist beim Podcast ja, so. Ähm, aber ich brauche jetzt so eine, eine, sagen wir mal, eine These, wo legen wir los? Wie kann man jetzt anfangen? Bisher sind wir so auf dem Ergebnisstand aller dieser Vorträge, die, die ich mal besucht habe und jetzt müssen wir uns abheben und meine Handlungsempfehlung aussprechen. Ja, mache ich gerne und ich, ich droppe auch eine, eine These, die dich hoffentlich nicht enttäuschen wird. Okay. Je komplexer ein Themenfeld ist, desto geringer oder desto weniger umfangreich sollte dein Plan sein. Weil, nee, das ohne Scheiß, das meine ich total ernst, ähm, dass bei komplexen Problemen Demotivation auftritt, wenn du einen Plan machst, wo du dir nachher denkst, wie soll ich das umsetzen? Und andersrum gedacht ist es, wenn ich mit einer Umsetzung anfange, und sei es nur ein ganz kleiner Punkt, dann kenne ich das Themenfeld nachher schon viel besser und kann meine Umsetzung durch eine Konzeptionierung nachher in die Erweiterung bringen. Ja, finde ich einen spannenden, spannenden Ansatz. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass bei dem ähm, Thema es einfach wichtig ist, irgendwo anzufangen. Ähm, das ist so ein bisschen äquivalent zum Programmieren lernen. Es gibt nicht diesen einen Weg, um zu einem guten Programmierer oder einer guten Programmiererin zu werden. Aber man muss an einer Stelle anfangen und dann wird der ganze Prozess ein schon leiten. Das ist vielleicht ein etwas frustrierender Plan, zumindest für Menschen, die gerne planen, aber ähm, … Ich finde das zum Beispiel total entspannt, dass ich mich nicht vorher hinsetzen muss und irgendwie einen großen Plan aufstellen muss. Ja, ich glaube, das ist einfach eine, eine Typenfrage. Und womit kann man starten? Vielleicht äh, nehmen wir für uns das präsenteste Beispiel, wo wir auch am meisten Erfahrung drin haben, äh, die Betätigung auf äh, digitalen äh, und ja bald auch Hybriden messen. Ich glaube, da ist ähm, ein Riesen, Riesenpotenzial, auch ähm, für Unternehmen, die sonst ähm, nur analoge Messen besucht haben, ihren eigenen Messeerfolg zu, deutlich zu erhöhen und auch die eigene Kundenbetreuung ähm, deutlich zu verbessern. Ähm, das haben wir jetzt im letzten Jahr oder über ein Jahr jetzt schon ähm, sehr hinreichend ausprobiert und äh, viele richtig gute Lösungen für Unternehmen gefunden. Da ist definitiv äh, ein Ansatzpunkt zur Lead-Generierung auch und auch zur Prozessoptimierung, zur Betreuung dieser Leads. Absolut, das ist ein gutes Thema zum Starten, weil äh, es einfach viele Analogien zur analogen, analogen Welt <lacht> <lacht> äh, gibt. Und ähm, da braucht man dann nicht so eine Vorstellungskraft, warum jetzt was funktioniert, weil ganz, ganz viele Sachen im Internet basieren auch einfach auf Zufällen. Und ähm, diese Zufälle häufen sich natürlich, je mehr Spuren ich hinterlasse. Also das ist eigentlich das einz der einzige Grund, warum, äh, warum das alles so funktioniert. Man macht und tut, man sammelt Erfahrung, wird natürlich auch strategisch sicherer, man wird in der Umsetzung sicherer und gezielter. Das Targeting funktioniert nachher. Aber am Ende ist es der Moment, wo zufällig jemand, der bereit dazu ist, auf deine Informationen trifft und nachher so ein Match entsteht? Und diese Momente müssen so häufig wie möglich erreicht werden und die Wahrscheinlichkeit, jeder, der so ein bisschen Statistik kann oder ein Grundverständnis für Statistik hat, ähm, der weiß, je größer meine Basis ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Zufälle darin passieren. Da gibt es auch ein Buch zu und das gilt auch für das analoge Leben. Ähm, die These dieses Buches ist, den Titel weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß aber, welches du meinst. Das war so eine Gleichung, oder? Ja, das, ähm, da hat man sich der Frage gestellt, ob Erfolg Glück ist. Und ähm, da war die Antwort ähm, auf diese Frage, ähm, dass man je mehr Chancen man quasi streut, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erfolg eintritt. Und ähm, dass manche einfach erfolgreicher sind, weil sie mehr Chancen gestreut haben und das aber eigentlich total gleich, ähm, gleich verteilt ist. Es war irgendwas mit der unfaire Vorteil oder so. Ja. Irgendwas war, also ich weiß es nicht mehr genau, aber, ähm, aber das gilt natürlich in der ja. digitalen Welt von der Aussage her genauso. Ähm, man muss einfach viel machen, und ähm, auch gerade am Anfang auch äh, akzeptieren, dass die Amortisierung vielleicht einen Moment dauert. Ähm, aber dass ich, also das potenziert sich ja, ja. Ähm, über die Zeit. Und da muss man dann einfach dranbleiben und dann wird man irgendwann in diesen Genuss kommen, dass man damit eben große Erfolge einfährt. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Große Erfolge einfahren. Und sich immer wieder neu erfinden, sich immer wieder hinterfragen, schauen, wo liegen neue Chancen und manchmal ist das Credo des Moments auch einfach machen. Genau, damit verbleiben wir und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao. ciao.